0: Für uns ist es total wichtig, dass wir unsere Unternehmenskultur, die wir auch immer liebevoll unsere Wir-Kultur nennen, dass wir da nach wie vor einen Ort für haben, an dem Mitarbeiter wirklich zusammenkommen können und auch dieses Gemeinschaftsgefühl erleben können. Und wir haben uns sehr bewusst Gedanken darüber gemacht, was dieses Thema Zurück ins Office kommen angeht und wir finden für unsere Kultur, für dieses Erleben von Gemeinschaft und Gemeinschaftsgefühl ist es wichtig, auch physisch und örtlich zusammenzukommen und eben auch einen Ort zu haben, der uns ein Zuhause gibt.
1: Unser Team hat einen festen Tag in der Woche, wo alle ins Büro kommen. Und an diesem Tag finden dann auch vor allem die Teammeetings, die One-to-Ones statt und eben geplant der persönliche Austausch. Und das ist etwas, was auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, erstmal erlernt werden muss. Und ich finde, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von New Work, dass auf der einen Seite zwar mehr Freiheit und Flexibilität entsteht, diese allerdings auch mit mehr oder einem höheren Grad an Organisation, Planung und auch Rücksichtsnahme einhergeht.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Liebe Kaffeegenießer und Kaffeegenießerinnen, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind ja im zweiten Teil unserer New Work-Folge. Dazu habe ich einen Besuch beim großen, neuen bayersdorf Campus. Das ist das neue Headquarter. 250 Millionen Euro wurden in das neue Hauptquartier von Bayersdorf hier in Eimsbüttel investiert. Längere Baustelle, jetzt ist alles fertig und es sieht richtig schön aus. Hört euch die andere Folge, die Vorgängerfolge von diesem Podcast nochmal an. Da gehen wir ja schon überall rum und sind zum Beispiel beim Schaukeln. Das ist jetzt ganz normal, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen während der Arbeit schaukeln. Wir haben einen Riesensofa bekrabbelt und äh, haben uns dann auch das Mitarbeiterrestaurant angeguckt und viele andere schöne Dinge. Das ist das moderne Arbeiten und ich freue mich, dass auch bei diesem zweiten Teil unserer New Work-Folge hier bei fünf Tassen täglich wieder Johanna Spatz und Christopher Männer am Start sind. Ich grüße euch beide.
0: Hallo Ralf.
2: Hallo Johanna. Hallo, <lacht> hallo Schön, wieder hier zu sein. Ich bin Ralf Potzus und wir wollen in dieser Folge jetzt vor allem auch mal klären, ja, wie muss denn das New Work von heute aussehen? Wir haben ja die verschiedenen, ich sag mal, Spielmöglichkeiten in der letzten Folge schon beleuchtet, aber wir wollen noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Wir waren ja auch bei eurer Kaffeebar, da hat uns ja die Barista Lisa schon sehr schön eingeschenkt. Wir haben uns da auch eben schon mal wieder neu mit neuem Kaffee versorgt und den schlürfen wir hier gerade gemeinsam. Du bist ja eher die Nicht-Milchtrinkerin, was hast du denn jetzt für einen Kaffee, Johanna?
0: Ich bleibe bei meinem Hafer-Cappuccino.
2: Und das ist die zweite Tasse von heute, dann ist auch gut. Ich glaube, mehr war bei dir nicht drin.
0: So ist es, zwei bis drei Tassen sind es bei mir.
2: Der absolute Kaffee-Junkie ist jedoch Christopher. <lacht> Seinetwegen heißt der Podcast heute sechs Tassen täglich. Und jetzt erlebst du ja auch langsam schon dein Finale mit der Bohne heute. Ja, ich bin jetzt mal auf Cappuccino übergegangen. Johanna, wo sind wir jetzt angekommen? Hier beim Bayersdorf Campus.
0: Wir sind jetzt in einer der Teamnachbarschaften. Das heißt, hier ist sozusagen gerade das Corporate Communications and Sustainability Team zu Hause. Und wenn wir jetzt hier einmal reinlaufen, sehen wir auf der linken Seite eher eine Dialogfläche mit einem Stehtisch und auch hier wieder Surface-Hubs, an denen Dinge projiziert werden können oder Videokonferenzen abgehalten werden können.
2: Und bei diesem Stehtisch, da stehen auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Stühle, das sind ja so Anlehnteile. Wie heißen die? Ähm
0: ja, gute Frage. So Stehstühle?
1: Oder
2: Stehhocker vielleicht? Stehhocker, ja. Weil, also wenn man will, kann man sich auch draufsetzen, aber man sieht es eher so aus, als ob du auf dem Pferd irgendwie bist. Ne? <lacht> aber ja, die sieht man jetzt bei modernen Arbeiten auch immer mehr. Also man soll nicht immer nur am Konferenztisch sitzen, sondern das Stehen, das fördert eben auch den Gedankengeist ganz gut, wenn man so in Bewegung ist und alles so motiviert und mobilisiert an seinem Körper.
0: Absolut, und wir haben hier vor allem auch sehr viele unterschiedliche Sitzgelegenheiten. Sie sehen da hinten auch nochmal Sessel. Die gibt es übrigens auch im ganzen Campus in verschiedensten Formen und Variationen.
2: Und Farben, wie ich gesehen habe, finde ich sehr schön. Auf dem Boden liegt Teppich und bei den Arbeitsplätzen sind diese, die sieht man jetzt auch bei modernen eingerichteten Arbeitsstellen öfters so Module, so Schallschutzwände, sage ich immer dazu.
0: Genau, wir sind jetzt hier in einer von unseren klassischen Teamnachbarschaften und auf der rechten Seite haben wir unsere Standardarbeitsplätze, die alle mit zwei Monitoren ausgestattet sind und auch alle höhenverstellbar sind. Und hier auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel eine Kabine, wo man sich sozusagen zu zweit einmal reinsetzen kann. Hier haben wir zum Beispiel auch noch eine kleinere Telefonkabine mit einem Hocker oder hier Sofaflächen, wo man sich auch zum etwas informelleren Austausch einmal hinsetzen kann. Und das
2: sind auch so ganz an den Sitzbereichen so hohe Wände, die so rumgehen um die Sitzmöglichkeiten. Also man ist auch schon unter sich, obwohl das alles sehr offen ist.
0: Genau, die Räume sind schon auch optisch immer durch zum Beispiel Säulen oder durch die Kabinen abgetrennt. Das heißt, es fühlt sich gar nicht nach Großraumbüro an. Christopher, wie sieht es denn bei euch eigentlich aus?
1: Also was die Möbel angeht, tatsächlich sehr ähnlich. Auch wir haben solche... Sitzgelegenheiten, die mich immer so ein bisschen an ein Zugabteil erinnern.
2: <lacht> <lacht> Stimmt ein bisschen, ja. <lacht> ja, ja. Aber schon erste Klasse, Christopher. Absolut. Ja. Ähm, und man auch
1: das Gehalt. Ja, und auch wir haben zum Beispiel höhenverstellbare Tische und äh, viele Sitzgelegenheiten, die äh, genutzt werden können, um beispielsweise sich auch ganz spontan mal für eine Besprechung zu treffen oder zu verabreden. Ja, kommt mir sehr bekannt vor, aber bei Bayersdorf. Alles sehr neu und sehr modern. also ja. sieht sehr schick aus. Ich
2: habe es in der letzten Folge ja schon mal erwähnt. Es riecht auch noch so neu. Ich mag diesen neuen Geruch so gerne. So, jetzt ist hier ein kleiner Meetingraum frei geworden. Jetzt blinkt es. sind so ein bisschen früher frei geworden. Hier ist es noch ein bisschen geblockt für zwei Minuten. Darum ist das digitale Display hier auch noch in rot gehalten. Gleich wird es grün. Wir können schon mal reingehen, weil alle anderen sind ja hier rausgegangen. Und hier gibt es auch wieder ja, so kleine Drehsessel, sehr bequem. Und da können wir uns jetzt mal niederlassen und reden jetzt mal über New Work. Campus soll neue Formen der Zusammenarbeit fördern. So ist im Erdgeschoss bei euch hier bei Bayersdorf ein zentraler Treffpunkt. Alles riesengroß gehalten. Dort können sich alle auch dann sehen. Da ist die große Kaffeebar sehr zentral. Und viele Entscheidungen, die werden dann ja auch beim Kaffee getroffen. Das haben wir ja hier bei fünf Tassen täglich auch schon oft erlebt. Auch bei Chibo ist die Cafeteria ein guter besuchter Ort. Warum sind solche Orte weiterhin so wichtig? Die berühmte Büro-Kaffeebar. Da wird auch mal gelästert. Also grundsätzlich
1: finde ich, hat ein Büro ja nicht nur einen funktionalen Zweck, sondern eben auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf Unternehmenskultur und auch auf die Identifikation mit dem Unternehmen. Bürowelten und die Cafeteria ist, glaube ich, da sozusagen das Herzstück, das sind ja auch die Orte, wo man zusammenkommt, wo man neben den formalen Strukturen die informellen Beziehungen auch herausarbeitet, wo die sich entwickeln, wo die gepflegt werden und wo man auch als Menschen zusammenkommt. Und insofern sind Orte wie die Cafeteria oder bei Chibo auch die Sommerterrasse ganz, ganz wichtige Plätze, wo Zusammenarbeit stattfindet.
2: Ich habe mal mit einem Arbeitspsychologen gesprochen und der hat gesagt, was ganz wichtig ist, bei der Kaffeebar, bei der Kaffeeküche, das lästern. Ne? Ich habe es eben ja schon mal so ein bisschen erwähnt. Das ist tatsächlich wichtig, dass sich Mitarbeitende treffen, die sich auch mal Luft machen und auch mal über eine aktuelle Situation im Job auch mal da ja, tatsächlich mal negativ drüber reden, dass man sich dann austauscht, dass man auch mit den anderen darüber mal diskutiert, was die dazu sagen. Man macht sich da kurz Luft und dann ist auch wieder gut. Danach geht man dann wieder motiviert und fröhlich in seinen Job halt rein. Das geht nicht, wenn man nur noch 100% im Homeoffice ist, weil dann Frisst man diesen Ärger, den man vielleicht gerade hat, über eine Situation, über vielleicht jemanden, der im Job gerade ein bisschen stört. so Und das kann man dann nicht rauslassen, auch mit den anderen. Also auch das ist tatsächlich wichtig, man glaubt es gar nicht. Lässt dann über die eigene Firma, über das Unternehmen.
0: Und es muss ja nicht immer nur negativ sein, auch zum Beispiel Erfolge zu teilen, macht viel mehr Spaß. In Person und uns ist es total wichtig, dass wir unsere Unternehmenskultur, die wir auch immer liebevoll unsere Wir-Kultur nennen, dass wir da nach wie vor einen Ort für haben, an dem Mitarbeitende wirklich zusammenkommen können und auch dieses Gemeinschaftsgefühl erleben können.
2: Bleiben wir nochmal beim Thema Homeoffice. Es gibt... Viele Menschen, die sich daran sehr gewöhnt haben und das auch weiterhin gerne machen möchten. Andere möchten so einen so Switch haben. Es gibt mittlerweile auch wieder Unternehmen in Deutschland, die sagen, nee, fünf Tage die Woche seid ihr hier und fertig. Wie ist das hier bei euch organisiert? Und generell, was ist hier das beste New Work?
0: Also bei uns sind wir so organisiert, dass wir im Allgemeinen eine Betriebsvereinbarung haben, die grundsätzlich von 60 Prozent Arbeit in Präsenz und 40 Prozent Homeoffice ausgeht. Und wir haben uns sehr bewusst Gedanken darüber gemacht, was dieses Thema Zurück ins Office kommen angeht und wir finden für unsere Kultur, für dieses Erleben von Gemeinschaft und Gemeinschaftsgefühl ist es wichtig, auch physisch und örtlich zusammenzukommen und eben auch einen Ort zu haben, der uns ein Zuhause gibt.
2: Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten gerne am DIMIDO, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und Montag und Freitag ist dann für das Homeoffice für zu Hause reserviert. Wenn die jetzt alle Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier hereinstürmen, finden dann alle auch noch einen Arbeitsplatz?
0: Ja, das ist tatsächlich sichergestellt. Wir haben hier auf dem Campus 3000 Mitarbeitende und 3200 Arbeitsmöglichkeiten.
2: Also das heißt, ich kann jetzt auch mal ein paar von der Straße kurz fragen, ob sie Bock hätten, hier heute noch mal ein bisschen <lacht> bei Bayersdorf zu arbeiten.
0: Nein, also wir bleiben da schon natürlich bei unseren Leuten, aber es ist natürlich gewährleistet, dass jeder, der hier hinkommen möchte, auch einen Platz finden wird. Und das kann zum Beispiel in unserem Working Café sein, das kann im Restaurant sein, das außerhalb der Lunchzeiten auch tatsächlich als Arbeitsfläche zur Verfügung steht. Wir haben eine ganz große Kollaborationsfläche mit verschiedensten Möglichkeiten. Das heißt, jeder, der hier vor Ort arbeiten möchte, wird auch immer einen Platz finden.
2: Und wie ist es denn jetzt mit dem Montag und dem Freitag, wenn da die meisten zu Hause sind, ist es dann schon sehr, sehr leer und unten bei der großen offenen Halle sieht man dann auch eben ja heute ist kaum jemand da.
0: Das Schöne an dem offenen Raumkonzept, das wir momentan haben, ist, dass man eigentlich immer irgendwem über den Weg läuft und was viele berichten, ist tatsächlich, dass man auch auf einmal wieder zufällig Leuten aus ganz anderen Abteilungen begegnet, die früher vielleicht auf anderen Stockwerken oder hinter Türen und Wänden waren und jetzt auf einmal begegnet man sich viel öfter auch zufällig einfach mal so.
2: Christopher, wie mhm. musstet ihr bei Chibo die Mitarbeitenden überzeugen, dass sie wieder in die Kaffeebar zum Job kommen?
1: Also so richtig viel Überzeugungsarbeit war da aus meiner Sicht gar nicht unbedingt notwendig. Viele waren tatsächlich auch erleichtert, dass nach Corona das Arbeitsleben endlich wieder auch in Präsenz vor Ort in unseren Büroräumen auch stattfinden konnte. Ich persönlich weiß das auch sehr zu schätzen, also diesen Mix zu leben. Einerseits vor Ort in Präsenz direkt mit dem Team zusammenarbeiten zu können, dann aber auch je nach Aufgabe das Homeoffice oder das mobile Arbeiten zu nutzen. Und das ist so in meiner Beobachtung auch etwas, was sich immer besser einspielt bei uns. Tatsächlich haben wir auch eine ähnliche Regelung getroffen wie Beiersdorf und wie Johanna gerade berichtet hat, wir haben auch ein 60-40-Modell, das für unseren Innendienst gilt. Da heißt es, 60 Prozent ist die Arbeit in Präsenz und 40 Prozent über mobiles Arbeiten. Und das sind sozusagen die Leitplanken, in denen sich dann aber auch alle Abteilungen und Teams ihre ganz individuellen Ways of Working zulegen. Und da gilt es auch, vieles mal auszuprobieren und dann für sich den perfekten Weg zu finden. Also es gibt einige Teams, die sich zum Beispiel auf Dimido eingelassen haben. Aber andere Teams sagen auch ganz bewusst, nein, wir verteilen uns so, dass... Immer gewährleistet ist, dass jemand vor Ort ist, von uns aus dem Team, sozusagen aus dem Servicegedanken heraus, anderen Kolleginnen und Kollegen gegenüber oder auch eben unseren Kunden. Und ganz andere Teams haben sogar wieder entschieden, hauptsächlich aus dem Büro heraus zu arbeiten, weil es für sie einfach besser passt.
2: Falls ihr euch jetzt gerade Kaffee trinkenderweise fragt beim Podcast hören, warum ist denn jetzt ja eigentlich Chibo und Beiersdorf so zusammen und so, das haben wir in der ersten Podcast-Folge zu dem Thema New Work schon geklärt, ne? warum der Kaffee von Chibo und Nivea eine große Liebe schon seit langem ist. Hört da nochmal rein, da ist dann genau die Erklärung, wie jetzt Chibo und Beiersdorf genau zusammengehören. Wie schaffen wir es, wenn wir jetzt im Büro sind, nicht nur digital zu mieten? Weil dann hängen ja alle nur wieder vor ihrem Computer und sind im Meetingraum, im Virtuellen.
1: Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist die bewusste Planung und aber auch die konsequente Umsetzung. Also unser Team hat einen festen Tag in der Woche, wo alle ins Büro kommen. Und an diesem Tag finden dann auch vor allem die Teammeetings, die One-to-Ones statt und eben geplant der persönliche Austausch. Und das ist etwas, was auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, erstmal erlernt werden muss. Und ich finde, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von New Work, dass auf der einen Seite zwar mehr Freiheit und Flexibilität entsteht, diese allerdings auch mit mehr oder einem höheren Grad an Organisation, Planung und auch Rücksichtsnahme einhergeht. Und da mussten wir auch erstmal unsere Erfahrungen sammeln.
0: Wie ist das bei euch, Johanna? Ich kann Christopher da nur zustimmen und gleichzeitig natürlich eben auch die Schaffung von attraktiven Arbeitsflächen, wo man eben auch gerne zusammenkommt und zusammenarbeitet.
2: Und welche Rolle spielen interne Kommunikationskanäle für New Work?
1: Also eine immens wichtige Rolle. Also ich kann mir persönlich das Arbeiten ohne Microsoft Teams kaum noch mehr vorstellen. Die haben ja echt
2: ein Monopol begonnen während der Pandemie, ne?
1: Ja, zumindest hat uns die Pandemie in diese Nutzung nochmal einfach verstärkt auch reingebracht. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, ist das so in Fleisch und Blut übergegangen und auch gar nicht mehr wegzudenken. Und insofern kann ich mir New Work oder auch die flexiblen, Arbeitsmodelle ohne diese Technik, ohne diese Kommunikationsmittel nicht mehr vorstellen. Johanna, ich weiß nicht, wie es für euch ist oder wie es dir damit geht.
0: Ja, total. Also Microsoft Teams ist bei uns auch komplett in den Alltag hineingewachsen.
2: Mit Outlook belegt ihr hier eure Meetingplätze, die digital dann angezeigt werden draußen am Display, auch wichtig.
0: Genau, und äh, man muss auch dazu sagen, dass eben zum Beispiel die Displays oder auch hier die Surface Hubs auch physisch zu bedienen sind. Das heißt, man könnte jetzt hier auch auf dem Whiteboard was zeichnen. Das heißt, wir haben sozusagen einen Zusammenspiel von digital und offline.
1: Und neben den Kommunikationsmitteln ist Technik, glaube ich, im Allgemeinen ein total wichtiger Faktor. Also auch wenn man an die Ausstattung der Büroräume denkt, insbesondere der Meetingräume, um noch besser hybride Meetings stattfinden lassen zu können. Das ist letztlich auch eine wichtige Voraussetzung, um New Work und ja, in dem Sinne flexible Arbeitsmodelle die einen Mix aus Präsenz und Remote-Arbeit beinhalten, tatsächlich auch gut zum
2: Leben zu bringen. Dann fassen wir mal bis zu diesem Moment zusammen, aus der letzten und aus dieser Podcast-Folge New Work. Also große, offene Arbeitsflächen. Ganz viele verschiedene Rückzugsmöglichkeiten. Auch da verschiedene Meetingräume. Größere, kleinere, buntere, Ganz viele bequeme Sitzmöglichkeiten, aber auch mal so ein bisschen abgeschottet, dass man auch mal für sich sein kann. one to One sind auch möglich, mal in der Ecke bei der Kaffeebar oder auch mal ein bisschen größer im Barista-Bereich. Wir haben ein großes Sofa zum Austoben. Man schaukelt auch mal, wenn man möchte. Vielleicht gibt es auch so einen Dauerschaukler. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das Digitale mit verbindet. Eben zum Beispiel dann Teams mit Outlook die Termine da ganz handelt. Und wir haben den Mix aus Homeoffice und Präsenz schon durchgesprochen, wie das auch mittlerweile normal ist und auch an die Mitarbeitenden-Bedürfnisse ausgerichtet wird. Aber dazu gehört natürlich auch noch mehr heutzutage. Denn jetzt kommt auf einmal der Mitarbeiter, der sagt, ich möchte jetzt mal zwei Monate mich auslocken und bin mal weg. Eine Freundin von mir macht das gerade zum Beispiel. Die hat halt die neue Liebe kennengelernt, wie es mal so ist. Und der lebt aber jetzt in Los Angeles. Da hat er einfach einen neuen Arbeitsvertrag gekriegt. Und jetzt lebt er schon in L.A. Und sie wird jetzt in ein paar Monaten einfach mal für zwei Monate zu ihm ziehen. Ja, Alles schon organisiert, ist kurz zum Arbeitgeber gegangen hey, ich logge mich einfach mal zwei Monate aus, ist das möglich? Ja, es ist sofort möglich. So ein Sabbatical und so weiter. Wie sieht's damit aus beim New Work?
0: Ja, das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass New Work natürlich nicht nur die Räumlichkeiten betrifft. Wir sind jetzt natürlich hier auf unserem neuen Campus und äh, sprechen daher viel über die Räume. Aber in der Tat umfasst New Work sehr viel Selbstbestimmung, nicht nur in Bezug auf den Raum, wo man arbeiten will. Also möchte ich heute im Einzelbüro arbeiten, an meinem Arbeitsplatz, auf der Kollaborationsfläche im Working Café, sondern eben auch Selbstbestimmung in Bezug auf Zeit, wie zum Beispiel solche Sabbaticals, die du angesprochen hast, arbeiten in Teilzeit jobshare modelle und so weiter. Und wenn wir dann noch weiter denken, natürlich auch ganz generelle Selbstbestimmung in der Arbeit, eine Art Sinn erleben, das New Work alles umfasst. Das heißt, auch das Mindset sozusagen spielt hier eine ganz wichtige Rolle und erfordert auch neues Denken in Bezug auf Arbeit, sowohl auf der Seite von Mitarbeitenden als auch von Führungskräften.
2: Du selbst hast ja auch ein Sabbatical gemacht, Johanna. Wir haben auch in der letzten Podcast-Folge schon mal kurz darüber gesprochen. Du bist so ein Südamerika-Fan und bist dann da auch wirklich, ja, ich glaube auch einen Monat geblieben, ne? Zwei Monate, wie lange war es?
0: Ich war fünf Monate lang. Fünf Monate. Unterwegs.
2: Moment, bist du zu Bayersdorf gegangen? Hey Leute, ich bin fünf Monate weg. Und wenn ihr das nicht macht, bin ich echt hart angepisst.
0: Nein, ich hatte tatsächlich ein sehr ehrliches und sehr offenes Gespräch mit meiner damaligen Chefin und habe ihr das erzählt und habe ihr auch erzählt, weshalb mir das so wichtig ist. Sie ist jetzt heißt, nicht
2: mehr deine Chefin, weil sie das abgesegnet hat? <lacht> nein,
0: nein. nein, sondern ähm, in der Tat war es so, ich hatte damals auf einem Projekt gearbeitet, das von vornherein zeitlich begrenzt war und damit war es natürlich auch äh, relativ einfach, mir das dann zu genehmigen, weil ich sozusagen nirgendwo gefehlt habe in der Zwischenzeit, in der Organisation und bin jetzt zurückgekommen in ein neues Team. Und für mich selber war das eine super wertvolle Erfahrung, einfach einmal dieses Gefühl von absoluter Freiheit zu haben, zu wissen, ich muss gerade nirgendwo anders sein, ähm, habe komplette Selbstbestimmung über meine Zeit, über das, was ich mache. Also ich war fast die ganze Zeit reisen, direkt am Wochenende nach meinem letzten Arbeitstag losgeflogen und äh, vier Tage vor dem ersten Arbeitstag wieder erst zurückgekommen und äh, war damals von Mexiko nach Panama sozusagen nur noch mit Bussen unterwegs gewesen. Und konnte dort super schöne Natur erleben und es ist einfach eine Zeit, die mir, glaube ich, für den Rest meines Lebens, also so, so schnulzig das sozusagen klingt, aber es ist, glaube ich, wirklich so, ganz viel Stärke gibt und auch tatsächlich jetzt im Job eine Art Grundruhe, die einem so schnell niemand mehr nehmen kann, einfach durch dieses Erlebnis einmal so frei gewesen sein zu können
2: das klingt überhaupt nicht schnulzig, Natur gibt mir auch immer ganz viel. Das macht viel mit einem. Und dann wird auch noch mal wieder deutlich, das muss man auch mitdenken heute beim modernen Arbeiten, weil es gibt permanente Bedürfnisse. Wie oft ist es so, dass man später auf seinem Sterbebett liegt und sagt, ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch noch und ach, ich wollte doch noch, ja und das kann man jetzt mit neuen, modernen Arbeitsdenken auch mal ausschließen, wenn auf einmal die Weltreise ansteht oder die neue Liebe. Oder auch einfach, ich war noch nie auf diesem Kontinent und wer weiß, ob ich in zehn Jahren mit dem Klimawandel überhaupt noch hinfliegen kann, mit meinem Gewissen das vereinbaren kann, da noch hinzudüsen und so weiter. Also wenn man auf die direkten Bedürfnisse von Mitarbeitenden eingeht, dann kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Man sollte versuchen, alles möglich zu machen. Auch wenn vielleicht manch ein Mensch anders denkt. Viele moderne Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind doch schon auf dieser Linie, oder?
0: Total. Also ich glaube, einerseits auch durch die Corona-Pandemie sieht man schon, dass sich auch viele Mitarbeitende mehr Gedanken über solche Themen und solche Fragestellungen machen. Gleichzeitig würde ich aus HR sicht natürlich auch immer sagen, man muss schauen, dass es für beide Seiten passt, dass es für die Mitarbeitenden passt, dass es aber eben auch für uns und unsere Planung passt. Das heißt, man versucht schon, einen günstigen Zeitraum oder einen günstigen Zeitpunkt zu finden, um das den Mitarbeitenden zu ermöglichen. Das heißt, je offener beide Seiten da miteinander umgehen und je besser und je weiter im Voraus das geplant wird, desto höher ist die Chance, dass man das wirklich auch realistisch möglich machen kann.
2: Spiegelt sich die Akzeptanz von New Work auch in den unterschiedlichen Generationen wieder? Also inwiefern ist New Work ein Hygienefaktor für Talentgewinnung? Hm.
1: Wir stellen fest, dass dieses Thema immer wichtiger wird und tendenziell nimmt auch die Bereitschaft für einen Wohnortwechsel auch im Top-Management immer mehr ab. Unternehmen, die nicht zumindest ein Teil auch Remote-Arbeit anbieten, die sind am Bewerbermarkt, im Wettbewerb um die besten Talente tatsächlich auch im Nachteil. Ich persönlich nehme aber keine größeren Alters- oder Generationsunterschiede dabei wahr. Ich bemerke Zielgruppenunterschiede, also IT- und Tech-Spezialisten ist beispielsweise die Möglichkeit zu mobilen Arbeiten besonders wichtig. Aber auch im Berufseinsteigersegment wird dieser Punkt immer häufiger nachgefragt und tatsächlich auch häufig zur Bedingung gemacht.
2: Nun habt ihr mit Schiebe und Beiersdorf einen großen Standortvorteil mit Hamburg. Hamburg ist mit das beliebteste Bundesland, Lieblingsstadt, sogar von Menschen, die noch nicht mal da waren. Es hat einfach so einen, so einen schönen Spirit irgendwie, ne, über die Elbe hinaus. Aber was macht man jetzt in Paderborn als, als Arbeitgeber, wenn eben viele sagen, ja, ich finde dein Jobangebot ganz cool, aber ich möchte mir zu Hause arbeiten. Und ich bin nicht in Paderborn. <lacht> Liebe Grüße nach Paderborn übrigens, kenne ich, sehr schön.
1: Also ich würde schon sagen, dass wir mit dem Standort Hamburg tatsächlich einen... Ja, gewissen Vorteil haben, äh, weil in der Tat Hamburg ist eine beliebte Stadt und das zieht auch gute Talente nach Hamburg. Ähm, tatsächlich reicht aber dieser Standortvorteil aus meiner Sicht nicht mehr aus, um die Nase vorn zu haben im Wettbewerb um die besten Talente. Und ähm, da sind also New Work Elemente, insbesondere auch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, sehr, sehr hoch nachgefragt und ähm, auch für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema im Gespräch mit Talenten. Und Oftmals auch eine Voraussetzung für viele junge Leute, wenn sie sich für einen neuen Arbeitgeber entscheiden.
0: Für uns ist unser Campus auch wirklich ein Bekenntnis zum Standort Hamburg hier im Herzen von Eimsbüttel, auch da, wo die Wurzeln unseres Unternehmens sind. Aber natürlich, man muss den Mitarbeitenden auch mehr bieten als einfach den attraktiven Standort. Da gebe ich Christopher komplett recht.
2: Viele Beschäftigte finden die Arbeit im Büro wieder attraktiver, nicht zuletzt wegen der sozialen Komponente. Das sagt Hannes Zacher und der muss es wissen, der ist nämlich Organisationspsychologe an der Universität Leipzig. Da stimmt ihr Hannes Zacher bestimmt zu. Und das wahrscheinlich nicht nur wegen der Alliteration, oder?
1: Und dem kann ich zustimmen. Das geht mir auch persönlich so, dass ich äh, nach der Pandemie jetzt endlich wieder häufiger auch ins Büro gehen kann. Und ich weiß den Mix unheimlich zu schätzen, einerseits im Büro arbeiten zu können und andererseits auch die Möglichkeit zu haben, äh, mobil im Homeoffice
2: zu arbeiten. Jetzt schielen wir mal in die Zukunft. In welchen Bereichen gibt es noch Verbesserungsbedarf? Also an welchen Stellen ist die Einführung von New Work schwieriger?
1: Ja, also ich würde sagen, in Arbeitsumfeldern wie zum Beispiel der Produktion oder auch der Logistik oder wenn wir an Shibo denken, auch an unsere Shops, wo es ähm, tendenziell schwieriger ist, so klassische New Work Elemente zu implementieren. Am
2: kaffee kann man nicht eben sagen, ähm, jetzt machst du halt mal Homeoffice genau. und Leute, kommst du dir nach Hause, um sich den Kaffee-to-go Absolut, abzuholen. weil
1: eben genau die Remote-Arbeit nicht möglich ist. Und da, finde ich, müssen wir andere Wege finden und an anderer Stelle ansetzen. Zum Beispiel bei der Weiterentwicklung von flexiblen Arbeitszeitmodellen oder ähnlichen Maßnahmen. Denn am Ende des Tages, und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor für New Work, im Allgemeinen, muss das ein Thema sein, das alle mitnimmt und sich nicht nur auf eine ja, kleine Gruppe ähm, der Arbeitswelt konzentriert, ähm, die das Privileg hat, im Büro arbeiten zu können. Von daher denke ich, dass man, wenn man von New Work spricht, nicht nur an die ja, Prominenten und, und, und Trendthemen denken sollte, die sich vornehmlich äh, in den Headquarters der Arbeitswelt abspielen, sondern immer auch die Bereiche mitdenken muss, die beispielsweise auf der Verkaufsfläche arbeiten oder in der Logistik und der Produktion. Denn nur wenn wir alle mitnehmen, kann es am Ende auch ein Konzept sein, was uns in der Arbeitswelt gesamtgesellschaftlich voranbringen kann.
0: Ja, und ich würde sagen, das eine ist natürlich die Schaffung von Rahmenbedingungen mit den örtlichen Möglichkeiten, den zeitlichen Möglichkeiten. Und das andere ist aber, diese dann auch wirklich zu nutzen und anzunehmen und all die Möglichkeiten, die wir haben, auszuschöpfen.
2: Wir haben über alle möglichen New-Work-Felder gesprochen, von Raum- und Zeitkonzepten, von Mindset, von Methoden. Wie verändert sich die Rolle von HR in dieser modernen Arbeitswelt jetzt? Also wie entwickelt sich New-Work weiter? Jetzt können wir ja mal so ein bisschen in die Zukunft denken. Worauf arbeiten wir hinaus? Wie wird die Arbeit der Zukunft sein? Sagen wir mal im Jahr 2050 oder auch schon ein bisschen früher. Wie sieht eure New-Work-Vision aus für 2030? Was meint ihr, was passiert alles noch?
1: Also vielleicht eine Antwort auf deine erste Frage. Welche Rolle nimmt HR in diesem ganzen Thema ein? New Work ist ja eine Entwicklung, die sich aus den großen gesellschaftlichen und auch technologischen Veränderungen heraus ergibt. Demografie, Fachkräftemangel, Digitalisierung sind die Stichworte dabei. Und in diesen Veränderungen steht aber immer der Mensch im Mittelpunkt. Und deswegen hat HR oder HR in der Arbeitswelt dort, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle einzunehmen. Und neben der Weiterentwicklung von Arbeitsmodellen liegt aus meiner Sicht ein großer Schwerpunkt in der Befähigung der Organisation und ihrer Mitarbeiter, ähm, ja, diese immer schneller werdenden Veränderungsprozesse auch gut mitgehen zu können und sich äh, ja, in diesen Veränderungsprozessen auch erfolgreich weiterentwickeln zu können.
0: Ja, ich sehe uns tatsächlich zum einen als Ermöglicher durch die Schaffung dieser Rahmenbedingungen, aber zum anderen auch wirklich als interne Change Agents sozusagen, die auch wirklich dazu inspirieren, all diese Möglichkeiten zu nutzen und selber als Vorbild sozusagen voranzuschreiten.
1: Ja, du hattest ja auch nach der Zukunft von New Work gefragt oder wie sich das Thema beispielsweise in 2030 oder gar 2050 darstellt. Ich glaube, dass man das gar nicht so unbedingt seriös vorhersagen kann. Dafür verändern sich die Rahmenbedingungen einfach zu schnell und Aktuell nimmt zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz Einzug in die breite Arbeitswelt und stellt sie in vielen Bereichen auch schon auf den Kopf. Interessanterweise dort, wo man es nicht unbedingt direkt vermutet hätte, nämlich auch im kreativen und gestalterischen Bereich. Insofern ist es, glaube ich, schwierig, einen konkreten Zielzustand zu beschreiben. Aber ein Ziel wäre aus meiner Sicht, dass man bestmöglich in der Lage bleibt, sich den immer schneller verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Und da natürlich auch, den Blick auf das Hier und Jetzt richten kann, um die Dinge im Hier und Jetzt bestmöglich
0: anzupassen. Meine ganz persönliche Zukunftsvision zum Thema New Work bezieht sich auf ein Zitat von dem sozusagen Urvater des Begriffs New Work von Friedhof Bergmann. Für den bedeutet New Work, dass uns Arbeit sozusagen stärkt, anstatt uns zu schwächen. Und das bedeutet, dass wir sozusagen auf eine ganz selbstbestimmte Art und Weise Arbeit erleben können und dadurch eben engagiert, glücklich, erfüllt sozusagen durch das Arbeitsleben geben. Und das ist für mich meine ganz persönliche New Newark-Vision.
2: Schöne Vision, ja. Johanna, dann kaufe ich das jetzt als Schlusswort. Sehr gerne. Johanna Christopher, vielen Dank, dass wir in zwei Podcast-Folgen über das sehr wichtige Thema New Work sprechen konnten. Dass ich hier bei dem neuen Bayersdorf Campus dabei sein durfte, um mal alles hier sehr schön zu sehen und auch auszuprobieren. Ich würde sagen, wir gehen gleich auch noch mal eine kleine Runde schaukeln und trinken dabei einen Kaffee. Ja? Sehr Ja, Bei dem es drüber schwappt, der hat verloren. Oder die.
0: Ja, schön, dass ihr hier wart. Danke, Ralf und danke, Christopher.
2: Vielen
1: Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Falls ihr Studierende oder Berufseinsteigerinnen seid und nun Lust bekommt, bei Tesa oder Bayersdorf zu arbeiten und mehr noch erfahren wollt, dann meldet euch gerne zum Open House Day auf dem Bayersdorf Campus. Und der ist am 16. November ab 16 Uhr. Einfach mal anmelden. Den Link zur Anmeldung findet ihr im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr jetzt in die Shownotes klicken. Ja, das war's dann für heute. Schön dass wir diese zwei Podcast-Folgen zusammen gestalten konnten. Ich bin Ralf Potzos und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da oder schreibt doch einen Kommentar und abonniert diesen Podcast. Fünf Tassen täglich läuft auf allen Podcast-Plattformen, ja und auch auf YouTube. Vielen Dank, Johanna, Christopher. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.